0: Cześć, Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Chciałoby się powiedzieć long time, no see. Jakby miesiąc nie było odcinka... To najdłuższa przerwa od kiedy zaczęłam podcasting, także wybaczcie, troszkę się opuściłam, ale wiecie, musiałam zrobić sobie taką przerwę twórczą, także mam nadzieję, że teraz wrócę już do takiego planowego podcastowania i postowania, mam nadzieję, że tak, ale dzisiaj wracamy po prostu z cudownym tematem, ponieważ będziemy mówić o pokoleniu Z, czyli u nas. O nas, zgadza się. No i miejmy nadzieję, że o tych, którzy Cię słuchają,
1: bo myślę, że taka widownia jest najszersza.
0: Tak, wiesz co, ze statystyk wynika, że chyba najwięcej osób to tam jest właśnie przedział 23-28...
1: No, to zgadza się Tak,
0: <gry> e, i ten trochę mniej to jest tam 18-22 mm-hmm. czy coś takiego, także wszystko się zgadza i jesteśmy tak, wiecie, na granicy Zetki i Millenialsów, mm-hmm. ale myślę, że o Millenialsach dzisiaj też trochę porozmawiamy. Słówko będzie pewnie. Tak, <gry> e, i no oczywiście jest ze mną Anka, dobrze ją no, tak, znacie. Tak, jakby... Ania już chyba została trochę współprowadzącą tego podcastu, tak mi się wydaje. Chyba będę musiała zmienić nazwę. No,
1: jakaś seria z tego może powstanie. Nie mówię,
0: nie. No to jest dobry pomysł. Dobra, jakby myślę, że będziemy rozmawiać o, głównie o zetkach, ale tak. możemy sobie zrobić taki background, po prostu żeby mm. zobaczyć, zwizualizować sobie, jak w ogóle wyglądają te pokolenia. I tak... Podajmy daty. Ja sobie tak wypisałam. Zaczniemy po II wojnie światowej, bo wcześniej nam, nas to chyba średnio interesuje. Okej, okay, więc od 1946 do 1964 mamy pokolenie baby boomerów. Mhm. Znane w internecie. Tak. No to są tak mniej więcej nasi rodzice,
1: nie? Tak myślę. Właśnie chciałam powiedzieć, że, że możemy to chyba przeciągnąć troszeczkę dalej. Szczególnie na nasze polskie realia, bo myślę, tak. że to jest bardzo uogólniony taki podział.
0: Tak, w ogóle ja mam trochę problem z pokoleniami, ale to zaraz mhm. zaraz powiem o tym. Teraz przejdę do następnego pokolenia. Pokolenie X i to jest od 1965 do 79. Mhm. Następnie mamy milenialsów, czyli pokolenie Y, i to jest 1980-1996. I mamy Zetki, pokolenie Z, od 1995 do 2010. Mm-hmm. I pierwsze moje pytanie już się pojawia tutaj, jakby co dzieje się z ludźmi, którzy urodzili się w 95 i 96? <grym> Czy oni są i milenialsami, i Zetkami? Znaczy powiem Ci, generalnie nie
1: wiem jaki ten podział jest, czy jest jakiś oficjalny, ale tak jak się kiedyś nad tym zastanawiałam, to trochę tak jest i nawet widziałam takie hasło jak Zillenials, czyli po prostu właśnie ci, którzy są między jednym a drugim pokoleniem i jest w tym jakiś sens. Że to jest takie trochę, wiesz, że te parę roczników jest troszeczkę przejściowe.
0: Myślę, że my nieco się też zaliczamy właśnie w ten okres przejściowy. My jesteśmy rocznik 9-7, więc tak tak już już tak naprawdę to pierwsze takie prawdziwe pokolenie zetek, ale jednak, no wiadomo, że to dosyć płynnie przechodzi, więc nie jest tak, że nagle w 97 wszystko się zmieniło. (laughs) Jakby nie. Ale właśnie, tutaj też pojawia się moja wątpliwość co do pokoleń samych w sobie, że ta teoria... Jest słuszna, ale ma bardzo dużo takich niuansów, które... i nieścisłości. Nie gra mi to czasem. Znaczy, wiesz co, wydaje
1: mi się, że to też może wynikać jakby z trochę z realiów, w których żyjemy, to znaczy ten podział, który teraz przeczytałaś, myślę, że jest bardzo taki akuratny, jeśli chodzi gdzieś tam o Stany Zjednoczone, na przykład o kraje tego typu, a myślę, że u nas przez to, jaka była sytuacja polityczna w kraju po wojnie, to troszeczkę to się przedłużyło i stąd na przykład nasi rodzice, którzy są gdzieś urodzeni pod koniec lat 60 początek 70 jeszcze są zaliczani w naszym kraju do boomerów tak naprawdę.
0: Tak, zgadzam się z tym, ale w ogóle jakby to jest strasznie dziwne, bo tak naprawdę... Pokolenia to jest ogromna grupa ludzi. Jedno pokolenie mhm. to jest tak naprawdę no, mnóstwo ludzi, których łączy tak naprawdę tylko to, że się urodzili w tym samym przedziale. Tak, <laughs> I dobrze. ten przedział też nie jest, że to są dwa lata, tylko to jest 20 lat. Więc jakby żyją w totalnie, na, totalnie innych szerokościach geograficznych, w totalnie innej kulturze, innych rodzinach, yy, mają totalnie inny status yy, majątkowy i łączy ich tylko to, że razem urodzili się tam w 64. roku, nie? <grym> <grym> I, więc jakby to jest trochę śliski temat. <grym> trochę tak. <grym> Trudno mówić o tym, że wszyscy ludzie z tego pokolenia mają te same cechy, bo to myślę, że trzeba by było to rozpatrywać przynajmniej na yy, kontynenty. Tak, to prawda. Chociaż wydaje mi się, że w przypadku tych pokoleń...
1: Młodszych, nowszych, czyli gdzieś tam właśnie pokolenie Z, czy tam wszystkie młodsze, to jest to bardziej akuratnie niż te starsze pokolenia, ze względu na to, że po prostu mamy czasy, jakie mamy, jest globalizacja i bardziej wszystko da się zgeneralizować niż niż tam kiedyś we wcześniejszych latach.
0: Tak, zaczęło się chyba tak od milenialsów i z dzisiaj praktycznie na całym świecie są bardzo podobne. Tak, Tak, no to trzeba przyznać. To się zgodzę z tym. I tak do 2010 mamy Zetki, no i od 2010 już będzie kolejne pokolenie. Mhm. I ja słyszałam, że to pokolenie będzie się nazywać Alfa. Tak, też tak słyszałam. I jakby moje pytanie brzmi, dlaczego nie Rzec Kropką albo z. <laughs> <laughs> Jakby Polska ma więcej liter w alfabecie. Halo <laughs> I, I ktoś powinien to zauważyć
1: No wiesz co, nie wiem czy tak nie stało Ale jakiś powrót chyba do, do początku Może będzie jakiś zupełny przewrót
0: Dlatego ja myślę, myślę, że ich wydarzeniem pokoleniowym będzie e, korona, może tak, <grystanie> pandemia. Po, słuchaj, po może tak być. To jest, to jest mocny, no. m- mocny, wiesz. No, bo jednak ci najmłodsi będą w, m- mają teraz 10 lat, więc mhm. no. To mogłoby być takie wydarzenie u nich przełomowe, mm. bo myślę, że my już jesteśmy trochę za starzy tak, na przełomowe wydarzenia. coś się wydarzenia. działo. Tak, tak. Ale mm. dobra, to spróbujmy sobie jakoś scharakteryzować nas. Mm. Ja powiem Ci, że czuję się trochę fancy z tym, że jestem Zetką, bo przez bardzo długi czas myślałam, że jestem milenialsem. Ja też. I właśnie to
1: chyba się sprowadza do tego, o czym rozmawiałyśmy na początku, że ten podział jest bardzo niejasny ze względu na to, gdzie żyjemy. Ale faktycznie zgadzam się z tym, jesteśmy zetkami, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki. Mamy jeszcze coś w sobie z milenialsów w porównaniu z tymi zetkami e, dużo młodszymi od nas. Tak,
0: po 2000 roku. Tak, tak, szczególnie
1: właśnie urodzonych po 2000 roku. Natomiast e, jesteśmy zetkami. Nie wiem, jak się z tym czuję. Ale myślę, że dojdę do tego wniosku pod koniec tego podcastu.
0: (laughs) Okej, to jakby jakie są takie najważniejsze cechy zetek? Bo ogólnie to zazwyczaj jak opisuje się to pokolenie, to pierwsze na co zwraca się uwagę to to, że są roszczeniowi. Wiesz
1: co... Roszczeniowi owszem, ale myślę, że to się trochę łączy z taką cechą, tu w moim przekonaniu pozytywną. No pozytywną cechą, że jesteśmy takim bardzo ambitnym pokoleniem. I w moim odczuciu wynika to trochę z tego, jak wychowali nas nasi rodzice. To znaczy, wiesz, nasi rodzice, którzy żyli jeszcze w czasach, że nic nie było, możliwości były małe, tak naprawdę od małego nam wpajali, że wszystko możemy osiągnąć, że tak mhm. naprawdę wszystko możemy zrobić i my wychowaliśmy się w takim poczuciu, że po prostu świat stoi otworem i nic nie stoi nam na przeszkodzie, nie? I mhm. dlatego może właśnie mamy taką ambicję do tego, żeby, żeby dużo od życia brać, ale faktycznie y, przeradza się to czasem w coś takiego, że, że jesteśmy roszczeniowi i że dużo byśmy chcieli, a nie koniecznie y, dużo byśmy chcieli dostawać, a nie koniecznie tyle samo od siebie dawać, tak, tak myślę.
0: Mm-hmm. Ale ja myślę, że, wiesz, my chcemy dostawać. Ale chcemy też dużo dać temu światu, wiesz w jakim sensie, mm-hmm. że jednak mam wrażenie i też to wynika z jakichś tam pierwszych badań, bo oczywiście już naukowcy zaczęli badać nasze pokolenie. Mm-hmm. Jakby milenialsi już odeszli do lamusa teraz na świeczniku ze sązetki, no bo wchodzą na rynek pracy tak, i tak. zaczynają być takimi poważnymi konsumentami, więc wiadomo, że marki i firmy się tym interesują. I z tych badań wynika, że zetki są bardzo świadome. Są mhm. bardzo świadome takich globalnych problemów, i, i, i społecznych, i środowiskowych. Dlatego też myślę, że w jakimś stopniu nas ukształtował kryzys środowiskowy, kryzys mhm. ekologiczny, nadchodząca, wiesz, Nadchodząca, jak to się mówi? Mówię no, że świat ma zniknąć. Katastrofa ekologiczna. Dokładnie, tak, nadchodząca. Okay. Katastrofa <laughs> ekologiczna i ogólnie dlatego pokolenie Zetek jest dość aktywne. Mm-hmm że bierze udział w jakichś protestach, czynnie bierze udział w akcjach społecznych, wypowiada się na tematy związane właśnie z ekologią czy ze świadomością, ze zdrowiem na przykład, bardzo głośno mówi się przecież o zdrowiu psychicznym chociażby, więc tak wydaje mi się, że dość mocno jednak stąpamy po ziemi. No z tym się muszę zgodzić, że faktycznie
1: jesteśmy wrażliwi i troszeczkę ukształtowani przez to, co się na świecie dzieje i Zostawiliśmy z boku jakieś tam przekonania i i być może jakieś, nie wiem, moralne zasady naszych rodziców, które jeszcze są takie troszeczkę stare i i na nowo jakby ukształtowaliśmy swoje własne... swoje własne spojrzenie na na świat przez to jaki on teraz jest i gdzieś tam nie sugerowaliśmy się tym co było ale faktycznie realnie obserwujemy to co się dzieje teraz i staramy się w jakiś sposób na to odpowiadać więc myślę, że że to jest bardzo trafna uwaga że jesteśmy tacy wrażliwi na to co się dzieje i nie tylko jeżeli chodzi o ekologię ale też w ogóle o jakiś światopogląd akceptację innych ludzi także to na pewno na plus
0: ale mam wrażenie, że nawet to widać chociażby nie wiem na Instagramie Mm-hmm. O, co się dzieje po prostu, że jakby y, coraz więcej osób udostępnia jakieś rzeczy związane tak. właśnie z klimatem, czy z zanieczyszczeniami, czy z jakimiś problemami społecznymi, czy właśnie z y, jakąś tolerancją, akceptacją i tak dalej, więc y, też trochę się boję tego, bo y, na przykład był taki raport, zaraz ci powiem jakąś się nazywa, mm-hmm. Meet the Future, I on jest zorganizowany przez Facebooka i niedawno właśnie słuchałam rozmowy z panią, która nie wiem jak się nazywała, ale pracowała w Facebooku i właśnie była gdzieś tam odpowiedzialna za ten raport. No i słuchaj, z tego raportu wynika, że 52% europejskich przedstawicieli pokolenia Z w większym stopniu interesuje się zdrowiem i dobrostanem psychicznym, wierzę, a 61% z nich aktywizmem i realizacją celów społecznych. Więc to jest bardzo dużo, mm-hmm. 61%. Ale też sobie myślę, bo z tego, co słuchałam, to w tym raporcie jakby wzięto pod uwagę 5 czy 6 młodych osób właśnie z mm-hmm. pokolenia Z, którzy aktywnie o coś walczą. I był mm-hmm. tam jakiś chłopak z niepełnosprawnością, który się tym dzielił właśnie na Facebooku, Instagramie i tak dalej. Była jakaś dziewczyna walcząca o prawa gołębi. Nie, po prostu, to jest jakaś To, mnie, nowość, trochę, to no. mnie trochę zaskoczyło, bo jednak jestem z tych osób, które nie widzą zbyt wiele plusów w gołębiach. <laughs> Więc tak, to było dla mnie zaskoczenie. I jeszcze tam, oj, nie pamiętam, jakie to były osoby, ale w każdym razie każdy z nich miał jakiś cel. I jakby rozumiem to, bo wydaje mi się, że jest dużo właśnie młodych osób, które taki cel mają czy głośno mówią o pewnych problemach no chociażby, nie wiem, tak rozwijający się podcasting jakby mnóstwo młodych ludzi prowadzi swój podcast bo po prostu uważa, że ma coś do powiedzenia i to jest mega fajne ale wracając, boję się do tego, że boję się tego, że to jest trochę taka bańka Wiesz o co chodzi, że mm. nam się wydaje, że tyle osób aktywnie uczestniczy w jakichś akcjach, protestach i ma pojęcie na temat te, tego, co się dzieje na świecie i ich to obchodzi, ale tak naprawdę to jest garstka ludzi, bo większość woli iść z kumplami, popykać w gałę i napić się piwka, nie? Wiesz o co chodzi. Tak, tak.
1: No z tym się też zgodzę. To znaczy, wiesz co, jakby ja wierzę w to, że jest dużo osób w naszym pokoleniu, które faktycznie aktywnie walczą o... o prawa, wiesz, czy tam walczą o jakieś swoje przekonania. Natomiast troszeczkę żyjemy w takich czasach, gdzie wiesz, w internecie jak widzisz, że ludzie coś udostępniają, to też czujesz taką potrzebę albo właściwie czasami nawet taki przymus, że też musisz się jakoś do tego ustosunkować. I to właśnie prowadzi do tego, że gdzieś tam udostępniasz, niby jakoś się udzielasz, ale w praktyce niewiele z tym robisz, nie? To jest troszeczkę takie też spowodowane tym, że my od siebie wiele oczekujemy i wydaje nam się, że społeczeństwo od nas wiele oczekuje, że my nie możemy być tacy zupełnie szarzy, gdzieś tam żyjesz swoim życiem, robisz co robisz, tylko musisz jakoś się ustosunkować do tego, co się dzieje i to myślę też jest swego rodzaju cecha naszego pokolenia, że my musimy być jacyś po prostu I i to właśnie powoduje, że no, że paradoksalnie jesteśmy czasami nijacy bo po prostu idziemy za tłumem bo to trzeba zrobić i tak Tak. trzeba w, w konkretny sposób działać
0: mhm i czasem mam wrażenie, że ten aktywizm, o którym tyle się mówi, jakby taki aktywny aktywizm dotyczy jakiejś bardzo niewielkiej grupy ludzi, a większość ogranicza się do, nie wiem, polubienia jakiejś grafiki na Instagramie Dokładnie. albo udostępnienia jakiegoś obrazu. Dokładnie. Nie? I to wiesz, bez jakiegoś swojego głębszego przemyślenia, tylko po prostu... Po prostu udostępnij no, Ludzie widzą, że, że udostępniłeś, że masz na ten temat takie zdanie. Tak. Okej, okay, okay, obchodzą cię zwierzątka, tak. albo udostępniasz, nie wiem, Kinga Róśin stojącą z konstytucją. Tak,
1: po prostu. Nie. Że wiesz, czasami pokazanie tego, że ci zależy i że coś robisz, jest ważniejsze od faktycznego działania. Trochę tak, tak to działa tak. faktycznie.
0: No. Słuchajcie, nie wiem, czy to słychać, ale w tle moja matka chyba tłucze kotlety Także mam nadzieję, że tego nie słychać. Okej, okay, przejdźmy nie. dalej. Możemy, możemy teraz porozmawiać o na przykład y, prawach zwierząt, skoro kotlety są tłuczone. Tak, o to też walczą zetki. Tak. G- generalnie zetki y, no, coraz częściej y, są weganami, wiadomo. Tak. Y, Jakichś takich nowych rzeczy próbują, y, nie wiem jak to opisać. Nie wiem, co masz do powiedzenia. Wiesz co,
1: próbujemy nowych rzeczy, no to na pewno. Bardziej myślę, że też trochę próbujemy wyłamać się z jakichś tam schematów, jednocześnie trochę w nie wchodząc, ale wiesz, jak po prostu tak, żeby żeby robić coś, co teraz jest uznawane za jakieś tam słuszne Myślę, że dużo osób z naszego pokolenia w ten sposób działa.
0: Ale wiesz, fajne jest to, że po prostu normalizuje się takie rzeczy tak. jak nie wiem, dieta bezglutenowa na przykład mm-hmm. e, albo właśnie weganizm, wegetarianizm, bo jeszcze kilka lat temu w Polsce to była jakaś fanaberia, tak, nie? Tak,
1: dokładnie. Mm-hmm.
0: E, bo gdzieś tam milenialsi zaczęli nie jeść mięsa czy ograniczać <laughs> i to było już dziwne, to było dziwne. Nie? I to też było takie trochę na pokaz, to też często było udostępnianie, nie? Jakieś mm-hmm. rzeczy z tym mm, A dzisiaj po prostu to już jest takie normalne. To jest I, normalne. I też raczej mm-hmm. nikt się tym za bardzo nie chwali. Po prostu nie jesz mięsa, okej. Okay. Możesz znaleźć na każdym rogu praktycznie knajta, tak. która serwuje dania mm-hmm. bezmięsne i to jest mega spoko.
1: Tak, no myślę, że no, też tak troszkę może źle zaczęłam, bo powiedziałam, że niektórzy ludzie to robią, żeby się wpasować w jakieś tam schematy. Mm-hmm. Znaczy faktycznie jakby bardziej chodziło mi o to, że mm, Może przez to, że właśnie to jest bardziej akceptowalne, to ludzie częściej teraz się decydują na pewne rzeczy, na przykład bycie weganami. Ale zgadzam się z tym, no jest to to akceptowalne, więc więc czemu nie w sumie? Jeżeli masz taką pewność, że nikt Cię nie skrytykuje, no to...
0: No ogólnie jakby wszystko przyszło z zachodu. Tak, Jakby to brzmi boomersko, ale no taka jest prawda. W każdej, w każdej sytuacji
1: jest, może być jakaś odrobina przesady, no, trzeba, to, tak. trzeba to sobie powiedzieć. Tak? Ale
0: y, wydaje mi się, że teraz to zmierza w fajnym kierunku. Dokładnie. No. Y, I też, no właśnie, że to przyszło z zachodu i o co chodzi? No chodzi mi o to ogólnie, że jakby wracając do naszych zetek, że po prostu zetki są takie international. Jakby, tak, oj tak. Obywatele świata. Tak, dla nas co mm-hmm. bardzo narodowość, czy język nie jest mm-hmm. przeszkodą, bo... czy kraj i tak dalej, bo po prostu tak, dużo podróżujemy, chcemy zwiedzać, zapierdalać. <grym> <grym> I poznawać nowych ludzi mm-hmm. z całego świata, no nie? Wiadomo, że... Jak przeczytamy oczywiście we wszystkich opisach Zetek, no to pierwsze co, że to jest pokolenie internetu, że od początku wychowane właśnie w duchu internetu i tak dalej, no to wszyscy wiemy, no ale też właśnie dzięki temu mamy tak naprawdę kontakt ze światem. Całym światem. I to jest taka duża nasza cecha i też dlatego chyba normalizuje się takie przeróżne diety, czy czy tak głośno mówi się o tolerancji i akceptacji, bo po prostu Zetki już nie widzą tej różnicy, nie? Tak jak dzisiaj, mam wrażenie, mówi się o tym, że nie wiem dywaguje się nad tym, czy, nad tym, czy parada równości powinna się na przykład odbyć, to jakby ja uważam, że za te 20-30 lat już nie będzie w ogóle takiego tematu, bo dla tak. zetek to już mhm. będzie tak neutralne, że po prostu jakby to będzie dziwne, że ktokolwiek ileś tam lat temu na ten temat dyskutował. Tak, że w ogóle ktoś się nad
1: tym zastanawiał. Tak. Nie? no też, też mi się tak wydaje, że my bardziej się czujemy um, po prostu ludźmi, niż na przykład Polakami. Mhm. Nie mamy też takiej właśnie konkretnej przynależności do miejsca. Być może to wynika z jakiejś tam sytuacji politycznej, czy właśnie z tego, z tego, że no teraz mamy dużą globalizację, tak, że my żyjemy w internecie, żyjemy właściwie na całym świecie, można powiedzieć, w przenośni. Tak. Ale właśnie no nie, nie przywiązujemy się chyba tak bardzo też, też do miejsca, do jakiejś jednej konkretnej kultury, czy sposobu zachowania.
0: Mhm, dokładnie tak. I dla nas to nie ma po prostu żadnej różnicy, czy jesteśmy w Polsce, czy we Francji, wszędzie jest McDonald's jakby mniej więcej tak to wygląda, nie? Wszędzie są te same markety, więc okej okay. tak, tak można żyć dokładnie, a jak myślisz, jacy są, jakie są zetki w pracy, bo to jest taki w sumie no jeszcze niezbadany trochę teren no bo dobra, my już jakby pracujemy ale większość zetek w sumie jeszcze nie jest aktywna zawodowo mhm. Wiesz co, myślę, że jeśli chodzi o pracę, to
1: to jest jest troszkę tak pół na pół, bo z jednej strony wydaje mi się, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy potrzebują być zauważeni właśnie przez to, że jesteśmy bardzo ambitni, to chcemy coś osiągnąć, ale to bywa zgubne, bo... Sądzę, że w pracy zachowujemy się tak, że że chcemy, żeby ktoś nas dostrzegł, że chcemy, wiesz, jakoś pokazać swoją indywidualność, że coś potrafimy zrobić, że coś potrafimy zdziałać, chcemy być za to chwaleni, wiesz, chcemy, żeby po prostu ktoś nas dostrzegł, no ale czasami rzeczywistość jest taka, że po prostu robisz swoją robotę i w zasadzie tyle, po prostu przychodzisz i musisz coś zrobić i wydaje mi się, że dla osób z naszego pokolenia na dłuższą metę może to być bardzo frustrujące. Mm-hmm. Bo wiesz, my mamy wielkie marzenia i, i na przykład ja jak tak popatrzę na siebie i gdzieś tam e, przypomnę sobie jakieś moje plany sprzed paru lat, no to, to wiesz, to ja naprawdę myślałam, że, że mogę wszystko osiągnąć, też całe życie tak mi mówiono, że w zasadzie co chcesz, to możesz mm-hmm. robić e, i myślę, Sky że... is the limit. Dokładnie. No i myślę, że po prostu w, w pewnym momencie życie to troszeczkę weryfikuje mm-hmm. i dla naszego pokolenia może to być bolesne doświadczenie. Bo okaże się, że wcale nie jest tak, że wszyscy mogą być na Najlepsi tylko, że po prostu do pracy idziesz, żeby pracować, zarobić, a a na jakieś tam twoje marzenia, czy plany jest czas po tym. No, a że praca zajmuje bardzo dużą część naszego życia, no to myślę, że może nas to po prostu męczyć.
0: Mam wrażenie, że podobny problem był z Milenialsami, że oni mieli takie poczucie, że mogą osiągnąć wszystko, no ale dzisiaj już są po trzydziestce, no i siedzą w korporacji, nie? Więc jakby trochę tak zgasił się ten ich entuzjazm. Boję się, że też tak u nas może być, ale mam nadzieję, że jednak nie. Ja myślę, że tak będzie. Niestety myślę, że tak będzie. Taka jest kolej rzeczy, nie? Ale ja ci powiem, że mam tutaj takie ciekawe wyniki badań przeprowadzone przez Aterima HR. Nie mam pojęcia, co to jest za firma. Ale tutaj... Wynika z tych badań, że 18% zetek wyklucza pracę w korporacji. 86% ma już przygotowane CV... No podejrzewam, że to były mniej więcej osoby koło 18 roku życia, nie wiem. 28% profil na LinkedIn, a 13% profil na Golden Line. 72% oczekuje informacji zwrotnej na temat swojej pracy, czyli w sumie to, o czym mówiłaś. I 40% deklaruje, że mogłoby pracować całe życie w jednej firmie, jeśli praca byłaby atrakcyjna. To jest dla mnie ciekawe.
1: Wiesz co, ja chyba wiem, co się za tym kryje. To znaczy, przypuszczam, że wiem. Wydaje mi się, że my oczekujemy od pracy pewnego stopnia komfortu. Stabilizacji. To znaczy właśnie możemy pracować w jednej firmie, dopóki wszystko będzie tak, jak może nie tak jak my chcemy, ale tak jak oczekujemy, że będzie. To znaczy, myślę, że dla, dla nas bardzo się liczą przede wszystkim elastyczne godziny pracy. Tak. Że my po prostu nienawidzimy tego trybu ósma, 16. O, tak. więc jak przychodzisz gdzieś na rozmowę i pracodawca ci mówi, i zauważyłam to po sobie i też po moich gdzieś tam znajomych, którzy chodzą na rozmowy o pracę, i gdy pracodawca mówi wiesz co, no pracujemy 8 godzin, ale w zasadzie jest mi obojętne, czy ty przyjdziesz na siódmą czy mm-hmm. na dziewiątą, to od razu e, już nam się zaświeca taka lampka, że o, to jest fajne, nie? Że wiesz, my po prostu potrzebujemy trochę takiej swobody od tej pracy. Ale
0: wiesz, to, to, to też po prostu idziesz y, na tą rozmowę i słyszysz takie coś i myślisz sobie, o kurde, dobra, ta firma poszła z duchem czasu, Tak, nie? dokładnie. <laughs> to nie jest taki Januszek, z, wiesz, z 2000
1: roku, nie? Dokładnie. Więc ja myślę, że, że jakiś tam jeżeli jest zachowany komfort, który nam odpowiada, to faktycznie możemy zostać w tej firmie całe życie. Natomiast obawiam się, że jest sporo aspektów, które dana firma musi spełnić, żeby faktycznie nam tak odpowiadać w stu
0: Tak, ale właśnie co do tego, co mówisz, to z kolei jakieś kolejne badanie, nie wiem przez kogo przeprowadzone, po prostu sobie to wkleiłam, że tak, milenialsi na pierwszym miejscu w pracy stawiają dobrą atmosferę, mhm. Następnie szacunek do ich osoby, prawie 90%, możliwość rozwoju 75%, bycie docenionym za swoją pracę 66%, wysokie wynagrodzenie dopiero na przedostatnim miejscu to jest 65% i elastyczne godziny pracy 60%. Dla mnie te elastyczne godziny pracy byłyby na wysokim miejscu no i wynagrodzenie pewnie też ale faktycznie ta dobra atmosfera w
1: pracy to jest coś mega ważnego to jest ważny punkt, myślę, że że tu się zgadzamy z millennialsami natomiast jedyną różnicą moim zdaniem między millennialsami a nami jest
0: to, że... ale nie, to niby dotyczy zetek aha, to dotyczy zetek tak, ja myślę, że millennialsi dzisiaj stawialiby raczej na wynagrodzenie najwyżej właśnie ja chciałam
1: powiedzieć, że że chyba dla zetek to wynagrodzenie powinno być ważniejsze nie sądzisz, że, że właśnie millennialsi i troszeczkę to odpuścili, a my jesteśmy bardziej takim pokoleniem, które
0: oczekuje, że będzie pochwalone za swoje umiejętności. Wiesz co, ja cały czas tak trochę marzę sobie o tym pokoleniu naszym, że jednak dla nas ważniejsze jest to, żeby robić coś fajnego w pracy. Że jednak nas nie satysfakcjonuje za bardzo praca w korporacji, tylko mamy jakieś takie wyższe cele, mhm. że chcemy pracować nad czymś, co naprawdę sprawia nam przyjemność i, i co naprawdę czujemy. Mhm. Więc jeśli, wiesz, wyznajemy na przykład jakieś, nie wiem, zasady, powiedzmy, związane ze slow fashion, to bardzo byśmy chcieli w tym kierunku pójść, nie? Mhm. I, I ja przynajmniej czuję, że tak mam, choć póki co pracuję... W
1: no, faktycznie muszę się zgodzić z tym, co powiedziałaś. Natomiast ym myślę, że nie jesteśmy aż tak bardzo do przodu jeszcze, żeby odmówić gdzieś tam dobrego wynagrodzenia. W sensie w, tak sobie myślę, że jak już przyjdzie wiesz, nam się zdarzyć z rzeczywistością, to będziemy woleli za dobre pieniądze pójść pracować gdziekolwiek, niż mhm. gdzieś tam spełniać swoje marzenia. Być jak w...
0: wiesz co, zgodnie ze słowami Janusza Tracza, nie odmawiasz, jak i ty pieniądz woła.
1: No myślę, że tak będzie w przypadku każdego pokolenia, jak przyjdzie co do czego. Wiesz Ale, co te... Teraz,
0: teraz mamy wielkie marzenia, nie? a tak, później przyjdzie tak. rodzina, dzieci i że musisz zarobić na chleb. Nie? Jakby no, rzeczywistość zawsze trochę tak. Ja właśnie, do ja właśnie o tej sytuacji mówię, natomiast
1: faktycznie jest tak, że staramy się szukać takiej pracy, która będzie nas satysfakcjonowała i, i chcemy robić to, co lubimy. Mhm. I też widzę to po sobie, że, że jednak. Jeszcze na ten moment, kiedy właśnie nie jestem gdzieś tam wiesz, przyciśnięta do ściany, to wolę nawet wybrać jakąś pracę, która jest może troszkę mniej płatna, ale bardziej
0: mnie usatysfakcjonuje po prostu. Mm-hmm. Ale nawet jeśli, tak sobie myślę, jeśli zetki nie będą pracować po prostu w tym, co naprawdę ich interesuje, to być może będą się chcieli po prostu spełniać w tym gdzieś poza pracą po pracy, tak, nie? tak, tak, tak. Właśnie poprzez hmm. chociażby prowadzenie swojego podcastu, jakiegoś kanału hmm. na YouTube, czy uczestniczyć w jak... uczestnicząc w jakichś wolontariatach, cokolwiek, hmm. nie? Tak, bo, no tak, to jest dla nas ważne,
1: ale pieniądze to pieniądze, nie? Nie no da się wiadomo. ukryć. Niestety.
0: <laughs> Dobra, tak mniej więcej chyba sobie y, przeleciałyśmy przez to, ale słuchaj, ja mam takie zadanie dla nas. Uf. Mm. Ale dobra, najpierw zacznijmy od tego, jakie było przełomowe wydarzenie dla Zetek, bo na świecie jest taka powszechna opinia, że tym przełomowym wydarzeniem był kryzys finansowy w 2008 roku, właściwie 2007-2009, no i jakby okej, to ma sens w Stanach i w dużej na dużej części globu, ale nie w Polsce za bardzo, bo myśmy tego nie odczuli zbyt mocno. Więc tak naprawdę dla nas to nie miało dużego znaczenia. Tak. Więc musielibyśmy mieć inne wydarzenie w Polsce. I nie wiem, ja tak sobie myślałam luźno. Pierwsze, co mi przyszło, to Smoleńsk (grym) w 2010. (grym) To jest (grym) ciekawe. No, No, jednak było to duże wydarzenie, ale z drugiej strony, no jakby... Who cares, nie? No. Nasi rodzice owszem, boomerzy, ale jakby czy Zetki czują jakiś związek z tym wydarzeniem? Myślę, że nie. No właśnie. Myślę, że to nie,
1: nie miało na nas wpływu jakoś faktycznie na, na rozwój tego, jacy jesteśmy.
0: Mhm. Może ogólnie po prostu ta myśl o czekającej nas katastrofie ekologicznej mhm. jako, wiesz, nie jedno wydarzenie, ale po prostu ta... Nadchodząca katastrofa? Myślę, że
1: to może być jedna z takich kwestii, ale też jak myślę sobie o naszym pokoleniu, to zauważam taki aspekt, że niby mówi się o tym, że my urodziliśmy się już zupełnie w czasach internetu, ale myślę, że to nasze pokolenie jest takie, w którym najbardziej obserwowaliśmy zmiany tego wszystkiego. To znaczy, wiesz, praktycznie jak byliśmy dziećmi, no to gdzieś tam na rynku były telefony, cegiełki z klawiaturą, wiesz, taką po prostu manualną, no a a teraz po prostu smartfony i ten ten do, proces był do nas bardzo bali, szybki tak. i my przez to przechodziliśmy i mhm. myślę, że to nas bardzo mocno ukształtowało. Technologia. Mhm. Tak, mhm. technologia, bo przeszliśmy po prostu z takiego etapu, gdzie wiesz, ściągałeś dzwonki z gazety na telefon Jezus, do ta. takiego, że w telefonie masz wszystko i my jakby nie dość, że przeszliśmy przez te etapy do, do każdego byliśmy w stanie się dostosować. Tak. I myślę, że to jest, no ciężko nazwać to jakimś konkretnym wydarzeniem, bo to jest bardzo długi proces, ale myślę, że istotny dla naszego pokolenia.
0: mhm ja sobie też pomyślałam o takim polskim wydarzeniu y, dość ironicznie, dlatego, że pomyślałam o Euro 2012 bo trwa akurat Euro 2020 i przypomniało mi się że po kiedyś było chciałaś, w Polsce ta, po chciałaś nawiązać do tego dokładnie. żeby
1: teraz nie zabrali fani piłki nożnej
0: dokładnie, tak przyciągnięcie tłumu na taki na gebase, okej
1: okay, no
0: tak, taki zrobimy tytuł Spokojnie. euro. Koko po... Koko ko, Eurospoko. <grym> czy, czy ktoś pamięta tę piosenkę jeszcze? Ja pamiętam. Jakby To był hit w ogóle, To był hit. To było mocne. Bo pamiętam, że był y, konkurs, która piosenka ma zostać jakby oficjalną. <grym> I właśnie było tam Koko Koko Eurospoko. Wydaje mi się, że jeszcze była Maryla z jakąś piosenką i tam Możliwe. kilka innych. <grym> I jakby wszyscy się śmiali z KOKO i mówili tak, Beka, no ale potem głosami widzów widzów to wygrało.
1: Ale sobie każdy podchwycił, no każdy pamięta tam melodię do dzisiaj, także wiesz, jak coś jest głupie, ale działa.
0: KOKO, KOKO, Eurospoko było taką starszą wersją Donatana i Cleo w (głos) to był taki
1: prequel, (głos) tego co się wydarzy później na, na polskiej scenie
0: muzycznej trochę się boję, bo tak idziemy wiesz, od najstarszych, potem młodsi no i teraz musieliby być jeszcze młodsi od Donatana mm-hmm. i Cleo mm-hmm. czyli teraz zespół powinny zobaczyć jakiś taki wlecimy. etino vibe <laughs> <laughs> e, więc ta, 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 takie, ta, takie mam wydarzenia euro, okej okay. możecie się nie zgodzić ale jakby ja nadal czuję te emocje, które miałam wtedy to było piękne, mm, ale dobra, przejdźmy do następnej kwestii i to, mm. to jest moje ulubione pytanie, dlatego, że ona będzie bardzo rozbudowana i będzie trochę się wiązało z naszymi prywatnymi rozmowami na temat męskich imion.
1: O, o. <laughs> to jest dobry temat.
0: Dlatego, że słuchajcie, jak jesteście Michałem, Marcinem, <laughs> kto tam był jeszcze, Rafał, Łukasz to wiele imion tam Robert, w tym. jak nimi jesteście to wiemy jacy jesteście po prostu po waszym imieniu i teraz sobie słuchaj, scharakteryzujmy chłopa milenialsa milenialsa? tak, zaczniemy od chłopa mhm. milenialsa, potem baba milenials i później dobra. zetki
1: dobra Kurczę, wiesz co, nie wiem, czy jestem w stanie to rozdzielić na na kobietę i mężczyznę, ale myślę, że millennials to jest człowiek z depresją. To jest jest coś, co mi się tak kojarzy, no niestety troszkę smutno, ale to jest ktoś, kto po prostu się zawiódł na życiu i po prostu jego oczekiwania się spotkały. myślę że to jest taka
0: smutna żaba JPG?
1: Tak, myślę, że tak.
0: Kurde, to trochę smutne,
1: no. Ja myślę, że to są millennialsi. Tacy już zrezygnowani trochę na ten moment.
0: Ja tak sobie trochę wyobrażałam faceta millennialsa jednak z jakąś pasją ja czuję, że milenialsi mhm. bardzo lubią mieć pasję. Mhm. Szczególnie związane ze sportem oczywiście. I to też nie jest jakiś zwykły sport, nie? To nie jest kopanie w gałę, to nie jest mhm. euro. To może być skłosz. To jest skłosz, to mhm. jest tenis. Mhm. To tak. jest jakieś, nie wiem, co jeszcze fancy można Crossfit. robić. Crossfit. Tak, na przykład. Po prostu tak. tak wiesz. Po prostu, wiecie, coś takiego nowego, fajnego, mm-hmm. świeżego, nie? Mm-hmm. I, i milenials lubi się trochę tym chwalić w pracy. Mam takie wrażenie. E, tak, tak. I, ale... I często udostępnia jakieś rzeczy z tym związane, na swoim łolu na przykład. <grym> tak, <grym> tak. Właśnie udostępnianie też jest ważne. E,
1: tak. Zetki już tego tak często nie robią. Nie. Mm-hmm.
0: nie. E, a z kolei kobieta milenials, no to jakby to jest też udostępnianie rzeczy, ale <grym> jakich rzeczy? To są fanpage typu Jestem Zowzom. <laughs> e, I cytaty e, Marilyn Monroe. E, kiedy nie umiesz mnie znieść, kiedy jestem to najgorsza, najgorsza, to nie, nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem tak, najlepsza. Tak. Już co, bo oni po prostu. Tak, wszyscy byliśmy na tym etapie internetu, tak. na etapie cytatów z
1: bestu, z demotywatorów, Temyśli.pl. albo wiesz emo, emo, po prostu jakieś angielskie cytaty z Tumblra. no to to było po prostu, wiesz, tak. każdy był na tym etapie, tylko że niektórzy z niego wyszli, a milenialsi w tym zostali, Zgadzam mhm. się z tym, mhm. no jeszcze, jeszcze
0: udostępniają jakieś odkopy stare. Tak, i kobiety milenialsy chodzą w rurkach. Mm, tak <laughs> jakby yy, to jest główny zarzut bo Zetki już głównie jednak jakiś mam jeans, dresy Zetki
1: pożegnały się z rurkami Taak. też o tym ostatnio myślałam, Taak. wiesz <laughs> w sensie miałam troszeczkę taki personalny zarzut do siebie samej, bo po prostu tak mówię, czy jestem jakiś wiesz, czy coś mi zostało z są bo też często chodzę w takich spodniach ale potem pomyślałam, że, że nie że po prostu mogę czasami z tego
0: zrezygnować <laughs> ale no, tak kobiety, milenialsi generalnie kobiety lubią upięte rzeczy takie i myślę, że na imprezę założyłyby takie wysokie buty na, wiesz, platformie myślę, że
1: biznes casual na imprezę
0: <laughs> ale myślę, no, myślę, no ogólnie milenialści lubią imprezować, to mhm. jest też takie, ja, taka ich cecha, mam wrażenie. Yy, I często aspirują, bo chcą być trochę młodzieżowi jeszcze. Mhm. Chcą być trochę zetkami, nie, mhm. ale no jakby wiadomo jak to wychodzi, nie? Trochę tak pojechałyśmy, wiesz.
1: No Musimy teraz pojechać po naszym pokoleniu.
0: Tak, ale y, ogólnie milenialsi to dobrzy ludzie.
1: My lubimy, bo mamy rodzeństwo z tego tak. pokolenia.
0: Tak, Jakby w sumie nie ma jakichś dużych różnic tak naprawdę między milenialsami i nami, tak. dlatego że zetki też są w ogóle często nazywane post i nie różni nas zbyt wiele tak naprawdę, bo i oni i my zostaliśmy wychowani raczej w takim dobrostanie to prawda ehm, no ale jednak, no my chyba bardziej weszliśmy w ten internet nie? tak, tak, zgadzam się oni z tym. trochę później mm-hmm. weszli i też może z tego wynika no, że, że trochę inaczej tam działają już nie mówiąc mm-hmm. oczywiście o boomerach <laughs> jakby totalnie nie rozumieją tego nie? Mm-hmm. nie wiedzą czym jest jakieś bezpieczeństwo w internecie na przykład znaczy, wiesz co, ja myślę, że co do milenialsów, i tego, że
1: oni zostali gdzieś tam dalej w internecie, to jest i plus i minus, bo ja mm-hmm. na przykład zauważyłam po sobie coś takiego, że o ile jeszcze te parę lat temu wydawało mi się, że gdzieś tam, dobra, nie jestem aż taka uzależniona, wiesz, od mediów społecznościowych i od telefonu, to teraz myślę, że naprawdę jestem i przyznaję się do tego bezbicia że po prostu siedzę non stop z tym telefonem. A myślę, że milenialsi tacy nie są, że oni umieją ten telefon mimo wszystko odłożyć tak. i oni znają te granice, a my już przeszliśmy na to, że po prostu tak w to mocno wrośliśmy, że...
0: I mnie się wydaje, że oni częściej robią jakieś pożyteczne rzeczy jednak na tym Oj, tak. że chociaż przeczytają jakieś wiadomości, tak. nie, a jakby a my... my scrollujemy Instagrama, nie? TikToka. Tak, to jest smutne, <laughs> ale prawdziwe. Tak no. jest. Tak jest.
1: Że traktujemy ten telefon jako rozrywkę i te media jako rozrywkę i trochę nie umiemy z nich korzystać w pożyteczny sposób. Tak jest faktycznie.
0: No i to też trochę jest związane w ogóle z naszą wiedzą, że my czujemy, że tak powyżej nie musimy być ekspertami w żadnej dziedzinie. I to może być problem w przyszłości, bo tak. mhm. nie będziemy się znali za bardzo na niczym. Jakby na będziemy chwytać rzeczach. się każdej mhm. sroki za ogon. Mm, a druga sprawa, że po prostu twierdzi, twierdzimy, że jakby, no ale po co nam się uczyć na pamięć, jak wszystko sprawdzimy w telefonie, nie? Tak. To jest trochę śliski temat. To jest zdradzieckie. No, mhm. ale jeś- jeszcze chciałabym dodać do kobiet milenialsów, że jakby one, to są te osoby, które dodają bumerangi. Bumerangi na Instastory. Tak. One dalej to robią. Często z koleżankami dili na drink. Nowe paznokcie. Tak. (laughs) Tak. One dalej to robią, nie? I jeszcze z siłki. I z siłki. Tak, tak. No, tak jest. Ale no hate. No hej, nie, po prostu się śmiejemy się. Teraz przejdziemy do Zetek. Pojedźmy po Zetkę teraz. Zróbmy to. To, to zacznijmy Ostro. od panów. Kurczę, musiałabym
1: się zastanowić. Może ty zacznij, muszę sobie jeszcze to. Ja jak y,
0: myślę o Zetce, to myślę o jakimś takim m, ładnym chłopaku. Ładoka trochę.
1: Trochę tak, no. Ładny faktycznie. chłopiec z TikToka, nie? Muszę się zgodzić.
0: I trochę taki, że. Ym że, że przeczesuje sobie włosy dłonią. I, mhm. i śpiewa jakieś tekst piosanki, mhm. ale także tylko rusza Lipsing tylko. <laughs> tak. Okej. Okay. Mhm. Więc tak sobie trochę wyobrażam kolesia i no nie wiem, nie mam dużych przemyśleń na temat kolesi, tak szczerze mówiąc. A tak ogólnie na temat
1: profilu zetki (głos) ogólnie a
0: tak bardziej o laskach myślałam, no to myślę, że to jest jakaś laska w dresie tak sobie ją wyobrażam albo w jakichś luźnych ciuchach i o, dobra wiem, koleś miałby pewnie założony na głowie bucket head (głos) Alaska miałaby taką torebkę, bagietkę mm-hmm. pewnie y, i szłaby z iPhone'em pewnie mm-hmm. w ręku, z AirPodsami. <laughs> Oj, tak. No i w towarzystwie byłaby głośna. Była głośna i bardzo głośno mówiła o tym, co myśli, choć może nie wszystkich to interesuje, nie? Ale jakby mam wrażenie, że zetki będą uważały, że każdy musi znać ich zdanie na jakiś temat. Oj tak,
1: tak, z tym się muszę zgodzić. W sensie, wiesz co, w przeciwieństwie do milenialsów, myślę, że milenialsi są bardziej ostrożni w wypowiadaniu swojego zdania, a my jesteśmy już tacy, że musimy je mieć broń Boże, jakbyś się nie zgodził. I to jest mega śmieszne, bo z jednej strony jesteśmy tacy bardzo otwarci, ale z drugiej strony jesteśmy mega skrajni, bo wystarczy, że ktoś cię skrytykuje, to ty już od razu, wiesz, rzucasz z jakimś kontratakiem, nie? Że nie masz prawa mnie krytykować, bo mam, wiesz, prawo do własnego zdania na przykład, nie? Tak. Ale
0: Zetki to też są te laski, które idą oczywiście z błyskawicą. Mhm. No i które udostępniają y, takie aktywi- aktywistyczne mm-hmm. posty, Ani Rubik na przykład, mm-hmm. nie? Mm-hmm. jakby to, to są te osoby totalnie. E, no tak, i w sumie tyle chyba. Nie wiem, czy mam jeszcze jakieś przemyślenia na temat mm. zetek.
1: Wiesz co, no myślę, że właśnie ten aktywizm, o którym powiedziałaś, że właśnie udostępnianie wszystkiego w internecie tak. i gdzieś tam dzielenie się swoją opinią i właśnie robienie tego bardzo chętnie w przeciwieństwie mm-hmm. do
0: innych ludzi. Mm-hmm. Tak i to, to że po prostu nasze stanie jest najważniejsze. najważniejsze. Nie? <laughs> Jakby nie możesz nie mieć stania tak,
1: tak, ale to jest problem czasami to jest duży uh-huh.
0: problem i to widać na Instagramie i, i widać to też jak się rozmawia z ludźmi I ja jeszcze sobie myślę, że Zetki w sumie i kolesie i laski uh-huh. to są trochę te typy no bo przyjmijmy, że mają koło 20 lat teraz, tak. nie? No. i że to są trochę te osoby, które się wkurzają że starzy mu nie dali kasy na coś no, tak. <laughs> że bana
1: nowe dzieci tak, no
0: tak <laughs> Bo jakby i trochę są tacy, że mm, praca, na co do komu, nie? Tak. Jakby ja muszę spełniać swoje marzenia i grać na gitarze. <grym> tak. W sensie, że nam się wydaje,
1: że jesteśmy samodzielni, ale to jest kompletne kłamstwo. Tak. Bo tak. gdyby przyszło co do czego, to się okazuje, że wcale to nie jesteśmy.
0: No, także tak mi się wydaje, no. to, jest,
1: to jest właśnie trochę tak, że mm, lubimy tą swoją indywidualność ale trochę jej nie mamy, bo tak naprawdę bardzo polegamy na innych ludziach. Polegamy mm-hmm. na tym, co, wiesz, nam zapewniają rodzice, tak naprawdę. Polegamy na tym, że, że nie wiem, zapłacili nam na przykład za studia. No teraz strzelam, nie? Mm-hmm. Polegamy na opinii innych ludzi wokół nas. Bardzo na tym polegamy i w zasadzie do tego próbujemy się cały czas dostosować. Jednocześnie mówię o tym swoim indywidualizmie, więc to jest takie... Ale w
0: ogóle co do studiów, to sobie myślę, że jednak Zetki to będzie to takie pokolenie, które już nie będzie chciało iść na studia. W sensie będą osoby, które to znaczy młodsze
1: pokolenie od nas? Czy, nie, czy myślę, mówi, że, że już Zetka. zetki. Mhm.
0: Myślę, że już te osoby, które teraz na przykład stoją przed wyborem, mhm. że duża część zrezygnuje z tego. Mhm. Może tak być. Bo mhm. po prostu jakby już głośno się mówi o tym, że studia nie do końca są w ogóle potrzebne. Mhm. E- i myślę, że dużo osób po prostu zrezygnuje z tego. Tak, no bo to już nie jest taki big deal i tak naprawdę mm-hmm. liczą się
1: Twoje umiejętności, a nie. Tak. E- twój papier. Myślę,
0: że bardziej będą stawiać po prostu na to, żeby sobie gdzieś pojechać, pozwiedzać, mm-hmm. gdzieś zamiesz- zamieszkać na jakiś czas, na przykład za granicą, e, aniżeli inwestować w edukację, nie? Mm-hmm. Bardziej jakieś tak. takie, że sami będą się mm-hmm. uczyć czegoś. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No. Ale mam znać za parę lat. Tak,
1: dokładnie.
0: Co, co z tego będzie? Jak to jest być zetką po 30.
1: No, to jest ciekawe.
0: No, mam nadzieję, że będziemy żyć tymi ideałami. Ale w sumie jesteśmy realistami też. Jakby nie, nie mamy mm. chyba wielkich marzeń. To
1: znaczy, wiesz co, myślę, że marzenia mamy duże, ale mm, no nie wiem, na ten, być może nie jestem jeszcze w stanie tego ocenić, bo, bo zupełnie się jeszcze nie zderzyłam z rzeczywistością, ale myślę, że na ten moment gdzieś tam przynajmniej częściowo jesteśmy w stanie je zweryfikować jakoś mm-hmm. z, z tym, co jest praktycznie, tak. no zobaczymy jak będzie później
0: i wiesz o czym sobie jeszcze pomyślałam że Zetki to jest chyba to pokolenie które nie będzie odczuwało potrzeby posiadania rzeczy na własność w sensie nie wiem czy będą dążyć do tego żeby kupić mieszkanie kupić samochód yy, zainwestować i tak dalej, mhm. że raczej będą takimi wolnymi duchami, że okej, okay, wynajmę jakby nie potrzebuję mhm. swojego, bo w sumie tu będę chwilę mieszkać, a zaraz gdzie indziej, więc po co mhm. mi własne mieszkanie. A jakby wydaje mi się, że milenialsi mieli jednak taki swój cel, żeby... Że taką potrzebę tak. stabilizacji. że mhm. jednak to też odziedziczyli po naszych rodzicach, nie? Mhm. Że kupić mieszkanie, samochód i tam wziąć ślub, chociaż to też już nie wszyscy. to mhm. też, też dużo osób od tego odeszło. Ale jednak jest bardziej taki tradycyjny ten model. Zastanawiam się, jak będzie u No bo u nas w sumie jeszcze trudno to ocenić.
1: Znaczy myślę, że faktycznie może być tak jak mówisz, przy czym nadal zostaje przy tym, że jednak pieniądze są dla nas dosyć istotne, dla naszego pokolenia. Że nawet jeśli nam się wydaje, że nie do końca, to jednak jest to dla nas dosyć ważne.
0: Tak, ale myślę, że będziemy gorzej nimi dysponować niż
1: Emilia. Na pewno. Myślę, że na pewno. Myślę, że
0: łatwo nas będzie niestety tak zapędzić w kozirów, że ej, to jest fajne, a to jest w ogóle super jeszcze ekologiczne (grym) i jeszcze w ogóle część z tego pójdzie na prawa kobiet. I ty już wtedy od razu Dajemy się bejtować
1: takimi hasłami. No, to prawda.
0: Tak, więc mam nadzieję, że milenialsi się nie obrażą, a zetki też nie. Jakby. Ja się nie obraziłam.
1: Ja się też nie obraziłam, a jesteśmy gdzieś pomiędzy, więc po prostu um, uznajmy,
0: że to o nas wszystkich było. Tak. Myślę, że na tym możemy skończyć, bo nie mam więcej Dobrze. pytań. Nie mam więcej pytań. Co? Proszę, <śmiech> ja sprawę? Rozprawę prowadziła Natalia Kalyta i Anna Cieśla. Pa! <śmiech>